1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rotha und folgendes haben wir heute am Sonntag, den 30. Dezember, für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Simon Preker. Simon Preker, der unter anderem für die Taipei Times schrieb, unterhält sich heute mit Robert Stier über die Todesstrafe in Taiwan, die auch von vielen Taiwanern weiterhin unterstützt wird. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Tobi Hoy und Sebastian Hambach heute mit einem Jahresrückblick der etwas anderen Art und zwar soll es um das Schriftzeichen des Jahres 2018 gehen und darum, was die Taiwaner dieses Jahr besonders häufig im Internet gesucht haben. Das hören Sie gleich im Kaleidoskop, nun zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Simon Preker.
2: Das letzte Mal, als Taiwan die Todesstrafe vollstreckt hat, das war jetzt äh, 2018 im August. Mhm, in den letzten
0: Augusttagen, genau.
2: Genau, wie kam es denn dazu? Ja, also die Todesstrafe in Taiwan ist ein sehr
0: kontroverses Thema. Äh, es gibt viele Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es dafür eigentlich ein relativ... Äh, großen Zuspruch in der Bevölkerung gibt, aber es steht ein bisschen im Widerspruch eben zu dem äh, liberalen und demokratischen Image, was Taiwan eben auch äh, insbesondere gegenüber Europa kommunizieren möchte. Und äh, es ist auch ein bisschen abhängig davon, wer in Taiwan eben regiert. Also von 2006, meine ich, bis 2010 gab es ein äh, Moratorium, in dem äh, während dieser Zeit wurden keine Menschen getötet und ab 2010 hat die Regierung von maing äh, damit wieder begonnen. Und, äh, Zuletzt wenige Tage nur vor der äh, Regierungsübergabe an die neu gewählte Regierung von der Demokratischen Fortschrittspartei von Tsai ing äh, im Mai 2016 einen, einen äh, jungen Mann hingerichtet, der 2014 in der äh, U-Bahn in Taipei äh, mehrere Menschen getötet hat. Äh, mit der neuen Regierung von äh, Tsai ing war es zunächst so, dass man äh, über die letzten eineinhalb, zwei Jahre hinweg äh, das Thema Todesstrafe weitestgehend vermieden hat und die Todesstrafe auch nicht vollstreckt hat. Das hat dann ein bisschen Hoffnung genährt, auch bei äh, Amnesty International und bei Aktivisten und so weiter, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe in Taiwan stark machen, dass das vielleicht eine günstige Tendenz in diese Richtung sein könnte. Aber nun wurde vielleicht eben auch im Angesicht äh, der ja, innenpolitischen äh, mangelnden Unterstützung für die jetzige Regierung und so weiter um sozusagen den konservativen Kräften ähm, so einen Knochen zuzuwerfen, wenn man es möchte, auf, äh, so zu formulieren, wurde Ende August ein, ein Mörder, äh, der zum Tode verurteilt wurde. Auch 2014 die Tat begangen, wurde jetzt Ende August 2018 hingerichtet. Und äh, das ist sehr schade, zumal es da eben auch Protest von äh, nicht nur Amnesty International, sondern auch von der EU gab. Und das so ein bisschen... Äh, letzten Endes Bemühungen sabotiert, äh, auf informellen Wege sich an Werten orientierende Beziehungen zu Taiwan zu formen, wo man sagt, im Grunde teilt man doch ähm, ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, von äh, Vergangenheitsbewältigung und äh, in all diesen Themen gibt es unglaublich viel Zuspruch von beiden Seiten, also ob das jetzt eine Delegation sogar von der Guomindang ist, die äh, neulich beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen war und so weiter, dass du das Gefühl hast, es gibt da eigentlich so viele Anknüpfungspunkte, und äh, das sabotiert meiner Meinung nach ein bisschen so diese, diese Annäherung letzten Endes auf einer
2: Werteebene. Die EU erkennt Taiwan jetzt nicht als eigenes Land an und mhm. hat keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Warum sollte die Taiwan überhaupt auf irgendwas hören, was die EU sagt? Ja, das wäre klar, man könnte sagen, es geht jetzt irgendwie von Europa, äh, Europa
0: müsste den Schritt auf Taiwan zumachen und sich vielleicht ähnlich offensiv und offensiv zu Taiwan bekennen, wie es die USA tun. Aber letzten Endes ist es ja vielleicht auch an Taiwan ein bisschen äh, dieses Bild zu vermitteln, dass man eben genau das, was Taiwan meiner Meinung nach ist, ist. Nämlich eine äh, liberale Demokratie, die vergleichsweise äh, rechtsstaatlich organisiert ist und zumindest in der Region eine deutliche Vorbildfunktion einnimmt. Also auch vielleicht freiheitlicher gar ist, als es Südkorea wäre oder sonst was. Länder, mit denen Deutschland eben auch sehr eng zusammenarbeitet. Aber ja, ich glaube, warum Taiwan das machen sollte, sich in diesem Bereich zumindest zurückzunehmen oder vielleicht das Thema, ähnlich wie es Südkorea tut, äh, zu vermeiden, der Todesstrafe. Also dass man sagt, man, man muss sie ja nicht abschaffen, aber es reicht ja schon mal, sie nicht zu vollstrecken. Ich glaube, dass äh, das dazu führen könnte, dass man insbesondere in Europa, vor allem auch in Deutschland, vielleicht so ein bisschen aus diesem äh, Mief des Kalten Krieges rauskommt, weil meiner Meinung nach Unterstützung für Taiwan eben immer noch überwiegend von konservativen Parteien oder mittelkonservativ oder ja, liberalen und jetzt nicht liberal im Sinne von linksliberal, sondern eben äh, ja, freiheitlich liberalen Parteien ausgeht und man vielleicht durch diese Außenpolitik oder zu, zumindest durch diese wertegebundene Außenpolitik mehr Unterstützung äh, hervorbringen könnte.
2: Trotz Demokratisierung und trotz ehemaliger Diktatur hier äh, gibt es doch eine relativ große Unterstützung der Todesstrafe. Wie kommt das deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, da ist es sehr wichtig, nicht in kulturessentialistische Vorurteile zu verfallen, um zu sagen, ja, das hat irgendwas mit dezidiert asiatischen Werten zu tun oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass letzten Endes in Asien, wenn man Ostasien als Raum begreifen möchte, ist meines Wissens kein Land in Ostasien zumindest nicht gibt, was die Todesstrafe komplett abgeschafft hätte und, äh, oder wo sie wirklich komplett de facto abgeschafft wäre. Es gibt eben in Südkorea diesen besonderen Fall des Moratoriums, aber auch liberale Demokratien wie Japan und so weiter richten, wenn auch in einem sehr kleinen Rahmen nach wie vor ähm, Verurteilte hin. Und dementsprechend wäre Taiwan jetzt auch zumindest in diesem größeren Raum keine Ausnahme, dass man sich weiter zur Todesstrafe bekennt. Und von China muss man gar nicht erst anfangen, also da sind die Zahlen ja nicht öffentlich also einsehbar, aber mhm. man geht davon aus, dass es nach jährlich etwa 10.000 inzwischen jährlich irgendwie... Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind immer noch mehrere Tausend. Vielleicht sagen wir zwei, drei tausend, sollten es mindestens immer noch sein, die jährlich hingerichtet werden. Und dagegen sind natürlich Länder wie Taiwan oder Japan auch im Verhältnis in Menschenrechtsfragen immer noch kein, keine Katastrophe. Also so würde ich das nicht bezeichnen. Und warum es diese Unterstützung dafür gibt? Ja, das ist lässt letzten Endes doch auch so ein bisschen Effizienz äh, durchsickern von einem System. Man hat das Gefühl, wenn, wenn äh, also die Wahrnehmung, ein System wird als effizient wahrgenommen, wenn dann eben Verurteilte auch hingerichtet werden und es wird als eine gewisse Härte äh, empfunden oder vielleicht als so eine Durchsetzungsfähigkeit, die auf anderen Bereichen manchmal fehlt. So ist zumindest mein Eindruck, dass diese Wahrnehmung äh, der Todesstrafe auf jeden Fall dadurch noch gegeben ist. Ähm ja, und ich glaube tatsächlich, dass auch äh, weil es diese Unterstützung gibt, letzten Endes die äh, Vollstreckung der Todesstrafe dann auch ein, äh, ja, wie, wie ich bereits meinte, ein politisches Instrument sein kann, um eben äh, die andere Seite, äh, die jetzt gerade äh, vielleicht nicht am Regieren ist und so weiter, dadurch ein bisschen zu besänftigen, dass man sich dann doch ja, äh, zu einer Härte des Gesetzes bekennt. vielleicht
2: Die Bevölkerung auch besänftigen.
0: Genau, ja. Also es gibt dann natürlich, letzten Endes werden ja auch nicht besonders kontroverse Fälle äh, vollstreckt, was jetzt irgendwie das ist, sondern bei dem äh, ja. U-Bahn-Täter oder so gab es, denke ich, durchaus äh, einen sehr breit gefächerten Konsens darüber, dass das jetzt äh, eine sehr, sehr, also sehr ja, schreckliche und äh, ähm, tragische Tat war und so, und es gab da jetzt wenig äh, Gegenstimmen, die sich wirklich dafür stark gemacht hätten, äh, dieses Urteil nicht zu vollstrecken. Und äh, auch bei dem letzten Fall, der jetzt Ende August äh, stattfand, das war meines Wissens ein 39-Jähriger, der seine Frau und sein Kind getötet hat. Ich, also auf jeden Fall hat er quasi seine, äh, sich, seine, seine Familie getötet, aus so einer Art Rache tat und ähm, dafür gab es dann natürlich auch äh, breite Unterstützung.
2: Ja, bei dem u täter damals hat ja selbst der Vater gesagt, dass er mit der Todesstrafe rechnet. Ja,
0: ja. Genau, also das ist ähm, schon etwas unvorstellbar, wenn man das jetzt versucht mit europäischen, äh, äh, ja vielleicht europäischen äh, Diskursen zu vergleichen. Aber äh, wie gesagt, ich... Äh, könnte das jetzt nicht äh, für die taiwanische Seele in Anführungsstrichen sozusagen erklären, warum es dafür diese Unterstützung gibt? Ich kann mir dann einfach vorstellen, dass bestimmte, also dass bestimmte Widersprüche ausgehalten werden dazu, wie progressiv und liberal man sich auf bestimmten Feldern präsentiert. Also so, ob das jetzt die äh, LGBTQI-Fragen sind, also die äh, gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und ähm, äh, die Offenheit der Gesellschaft und Meinungsfreiheit und so. Und wie vielleicht man dann doch noch immer relativ wertkonservative Strukturen in bestimmten bestimmten Kreisen vielleicht als Gegenpol dazu auch finden kann, wenn man nur Landen sucht. Und tatsächlich habe ich in meinem persönlichen Umfeld schon auch widersprüchliche ja, Meinungen gehört von, von Leuten, die auf bestimmten Feldern sich sehr progressiv geäußert haben, aber auch insbesondere in Taiwan dann nach wie vor der Meinung waren, naja, wenn jemand so eine schreckliche Tat verbracht hat, dann hat er ja auch mhm. sein Recht zu leben verwirkt und dementsprechend hat es schon seine Richtigkeit, weil der soll ja auch nicht auf Steuerkosten jetzt irgendwie weiterleben und so. Also solche Meinungen hört man schon auch, ja.
2: ja. Es bleibt ein kontroverses Thema auch in Taiwan. Simon, ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön, ja.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es folgt das Kaleidoskop mit bi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
4: Sebastian Hambach Und In unserer vergangenen Ausgabe der Schlagzeilen haben wir schon einen Jahresrückblick zu den politischen Großereignissen oder auch den Nachrichtengroßereignissen gemacht und haben das Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Heute wollen wir uns hier im Kaleidoskop mit einem etwas anderen Jahresrückblick beschäftigen. Und zwar soll es heute eher darum gehen, wie das Jahr 2018 von den Taiwanern wahrgenommen wurde oder was so im Allgemeinen für die Taiwaner wichtig war, abseits, wie gesagt, von diesen eher politischen oder wirtschaftlichen oder anderen Nachrichtengroßereignissen. Und zum Beispiel eine Tradition, die es mittlerweile in Taiwan gibt und die ja auch der in anderen Ländern ähnelt, das ist die, dass man nach einem speziellen Wort oder weil es im Chinesischen ja diese Schriftzeichen gibt, nach einem besonderen Schriftzeichen sucht, in dem dann etwas das Gefühl dieses Jahres zusammengefasst werden soll oder das repräsentativ für dieses Jahr, in diesem Fall 2018, stehen kann. Auch in diesem Jahr hat es natürlich wieder eine solche Wahl gegeben. Die Wahl wurde veranstaltet unter anderem von einer chinesischsprachigen Zeitschrift, Lianhe Bao. Dabei ist dieses Jahr herausgekommen, dass das Zeichen Fan im ersten Ton zum Jahreszeichen gewählt wurde.
3: Fan heißt Ungarn. Wie umkippen oder enden, umschlagen, wenden oder umblättern, was auch immer. Also man hofft auf ein neues Beginn, also eine große Änderung. Eigentlich diese Wahlkomitee sozusagen hätten eigentlich vorher schon viele andere Zeichen vorgeschlagen und die Wähler können dann auf dem Internet die vorgeschlagene Wörter eins auswählen. Und wie gesagt, Fan ist zum wichtiges Wort ausgewählt. Und diese Zeichen wurde von einem Licht in Taizong vorgeschlagen. Aber in diesem Zusammenhang bin ich ja gar nicht gefragt wurde. Wenn du mir jetzt frage, welche Zeichen ich gern als Jahreszeichen nehme, dann würde ich sagen, beschäftigt man oder am Chong. Also auf jeden Fall in diesem Jahr.
4: Es ist eigentlich gar nicht so negativ. Zunächst einmal.
3: Doch, ich, zu beschäftigt. Ich hätte ein bisschen mehr Freizeit haben können, damit ich noch mehr Fernsehserien sich angucken kann oder noch mehr Geld haben, damit ich noch mehr Reise machen oder mich was anderes ähm, leisten kann.
4: Also mit dieser Auswahl wärst du vielleicht eher im Jahr 2016 ganz gut bedient gewesen, denn damals wurde als repräsentatives Zeichen das Zeichen Q, also bitter oder irgendwie hart, zum Beispiel bei hart arbeiten. Gewählt.
3: Also in den vergangenen Jahre habe ich tatsächlich hart gearbeitet, allerdings nicht viel Geld verdient und so. Dann jammer ich natürlich um wieder. Nochmal zurück zu diesen Vorschläges-Tabelle. Viele Wörter sind vorgeschlagen worden, wie zum Beispiel Do-Kampf. Es hat wahrscheinlich in der politischen Szene viele Kämpfe, Reihe gegeben oder dann ein paar andere Wörter, die positive Sinne hatten. Zum Beispiel, Zhen", das ist echt. Oder, Zhen", gerecht. Oder, Anfrieden. Oder, sing, aufwachen. Aber es gibt natürlich auch einige Wörter, die negative Bedeutung hat, wie zum Beispiel, sah. Dum, man langweilig beklemmt dann Fahrt. Es gibt noch andere, die eher neutral sind, wie zum Beispiel HE, he Das kann ein he zur Zusammenarbeit sein oder zusammenkommen. Oder man, eine Tür. Vielleicht, wenn man die Tür aufmacht, dann kommt man zu einem neuen Wert oder sowas auch immer. Oder schön suchen. Also insgesamt sind 20 Zeichen zur Engel-Auswahl gestellt und dann, wie gesagt, Fan ist ausgewählt worden.
4: Ja, sehr interessant ist auch, dass noch ein weiteres Zeichen ja mit diesem Fun zusammengelesen werden kann, nämlich Fun-Drun. Und das heißt ja dann eigentlich auch, was du eben schon erklärt hast, so eine Umkehr von einem Ereignis oder einer Situation, mit der man nicht so ganz zufrieden ist. Aber dieses Fun hat sich dann doch durchgesetzt. Eigentlich ist das, wie gesagt, nicht unbedingt so negativ. Es ist eher ein neutralerer Begriff oder vielleicht sogar, je nachdem, wie man ihn interpretiert, ein eher hoffnungsvollerer Begriff, der vielleicht mit bestimmten Erwartungen für das Jahr 2019 dann auch verbunden ist und nicht nur ein ein Rückblick auf das Jahr 2018, also die große Umkehr, die es natürlich gegeben hat, die, auch wenn wir eigentlich jetzt nicht unbedingt über Politik sprechen wollten, aber man kann das natürlich in Verbindung bringen mit den Kommunalwahlen von Ende November, als sich ja die politische Landschaft hier in Taiwan sehr stark geändert hat und auch da hat es ja wirklich einige Umkehrungen gegeben, in dem Sinne, dass bestimmte Städte oder Landkreise, die vorher bei der Regierungspartei DPP lagen, jetzt in die Hände der Oppositionspartei Guomindang gefallen sind, also auf dieser lokale Ebene ist dann eben die Guomindang jetzt in vielen dieser Regionen die neue Regierungspartei geworden. Und das ist mit Sicherheit eine von vielen Änderungen, die es in diesem Jahr gegeben hat.
3: Und diese United Daily News hat seit 2008 immer diese Wahl veranstaltet. 2008 wurde das Zeichen Luan Chaos ausgewählt. 2009 hat man das Zeichen Pan ausgewählt. Pan heißt Hoffnung oder man erwartet und dann 2010 ist dann, langweilig, was ausgewählt. Und 2011, dann gut, positiv oder gefährt mir.
4: Ja, das Zeichen, was zum Beispiel im Chinesischen auch bei Facebook verwendet wird, wenn man irgendetwas liked, also gefällt mir, anklickt.
3: Ja, hat man wohl in diesem Jahr besseres Leben geführt. Und dann 2012 Aber
4: ist... Aber das schon wieder vorbei.
3: Ja, schnell oh. vorbei und hat man viele Sorge Yo... Jo wurde als das Jahreszeichen ausgewählt und 2013 ist ja falsch oder fake.
4: Ja, in diesem Jahr hatten wir sehr viele Lebensmittelskandale hier in Taiwan und das waren deshalb Skandale, weil Produkte verkauft wurden unter falschen Etiketten zum Beispiel. Also die wurden anders etikettiert als das, was eigentlich innen drin war, zum Beispiel bei vielen Speiseölen. Da wurden dann minderwertige Öle verwendet und so gesehen dann natürlich auch also falsche Öle. Und da hat man dann damals dieses Zeichen gewählt. Und das wäre vielleicht auch ein Zeichen gewesen, das dieses Jahr ganz gut gepasst hätte. Allerdings aus einem anderen Grund, nämlich dieses Jahr. Das kann ja auch bedeuten, falsch im Sinne von falsch Nachrichten. Also in diesen Fake News kommt das vor im Chinesischen. Und das war ja auch ein großes Thema, was dieses Jahr hier in Taiwan sehr viel diskutiert wurde, wie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
3: Und 2014 haben die Taiwaner das Zeichen Hey Schwarz ausgewählt und hey hat viele Bedeutungen. Erstmals Schwarz oder unterwert oder Verbrechen und so und das ist absolut ein negatives Wort. Und 2015 hat man das Zeichen Juan ausgewählt. Juan ist Wechsel
4: und den Wechsel gab es ja dann auch in dem Jahr danach. Da gab es nämlich auch zumindest einen politischen Wechsel, aber 2015 hatte man schon dieses Zeichen gewählt.
3: Und 2016 hat man das Wort.
4: Also da hat der Wechsel auch wieder nicht allzu viel gebracht, denn ja. es wurde hier wieder bitter.
3: Bitte, sehr, bitte. Ausgewert. Und dann 2017, man unsicher, unübersehbar. Also man hat keine Ahnung, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Also man Vielleicht
4: so ein bisschen perspektivlos.
3: Genau. Und in diesem Jahr 2018 hat man, wie gesagt, das Zeichen Fan ausgewert. Und hofft man, dass man in im kommenden Jahr eine bessere Zukunft hat und eigentlich nicht nur in Taiwan sondern auch in vielen Ländern gibt es immer diese Veranstaltung für das Zeichen des Jahres zum Beispiel in unserem Nachbarland Japan wurde das Zeichen sei in diesem Jahr ausgewählt. Und sei heißt Katastrophe. Und tatsächlich in diesem Jahr haben sich in Japan sehr viele Naturkatastrophen ereignet. Ich kann mich noch mindestens an zwei Taifone erinnern und an einige Erdbeben und so. Und die haben auch schon in diesem Jahr schon sehr früh Schnee gehabt und so. Das Wetter in diesem Jahr in Japan ist auch besonders chaotisch. Luan. Und daher die Japaner haben dieses Zeichen ausgewählt.
4: Ja, vielleicht braucht es noch ein bisschen länger und man hat in Taiwan auch irgendwann einmal die Gelegenheit, dass man ein ganzes Wort und nicht nur ein Zeichen auswählt. Zum Beispiel in Deutschland, da wurde ja vor kurzem dieses Wort der Heißzeit gewählt, um das Jahr 2018 zu beschreiben, weil es gab ja diese große Hitzewelle oder eine lange Zeit der Hitze, die dann auch wieder zu einer gewissen Dürre geführt hat. Auch hier in Taiwan, naja, in Taiwan ist es eigentlich immer sehr heiß, aber es gibt eigentlich nicht so diese Angewohnheit bisher, dass man so versucht, das Jahr mit einem zusammengesetzten Begriff zu umschreiben. Also diese vielen Begriffe, die man im chinesischen Jahr im Alltag benutzt, das sind ja meistens auch zusammengesetzte Zeichen, also nicht nur ein Zeichen, sondern mehrere Zeichen, die dann zusammen ein Wort ergeben, meistens zwei, hin und wieder auch mal drei oder vier. Aber wie gesagt, also bei dieser Wahl oder auch seit dem Beginn dieser Wahl des Zeichen des Jahres im Jahr 2008 von der Jenre Bau, da hat man immer nur sich auf dieses eine Zeichen konzentriert. Und es passt ja auch irgendwie ganz gut, weil das noch eher so diesem klassischen Chinesisch entspricht und natürlich, weil dann auch die möglichen Bedeutungsverbindungen noch viel stärker sind. Also man kann das Zeichen dann noch einfacher auf eine andere Art und Weise interpretieren, als es vielleicht gemeint ist.
3: Und die ausgewählten Zeichen werden normalerweise auch niedergeschrieben. Also Organisatoren haben immer bekannte Kalligrafie, Schreibe dazu eingeladen, vor dem Publikum, vor der Öffentlichkeit und das Wort mit Pinsen niederschreiben. Und das gilt nicht nur in Taiwan, sondern auch in Japan. Das wird immer von dem Fernsehen übertragen und so, dass man weiß, wie dieses Zeichen aussieht und welche Bedeutung es hat. Und damit hat man natürlich seine Gefühle in diesem Jahr oder deren Hoffnungen zum nächsten Jahr, zu dem neuen Jahr ausgedruckt. Und das Sinn für diese Veranstaltung in vielen Suchmaschinen haben auch ihre Zehn am häufigsten gesuchten Zeichen bekannt gegeben. Google Taiwan hat deren zehn am meisten gesuchte Zeichen oder Ausdrücke bekannt gegeben. Und auf dem ersten Platz ist die fußball weltmeisterschaft Und das hat mich ein bisschen bewundert. Ich wusste nicht, dass die fußball weltmeisterschaft wirklich von so viele Taiwanern gesucht wurden. Aber auf jeden Fall, das steht jetzt dann auf dem ersten Platz.
4: Also, ich kann mir es schon eigentlich ganz gut vorstellen, weil wir haben ja auch damals an dieser Stelle über einen Fußballfieber gesprochen. Und das ist ja immer interessant in Taiwan, weil die eigene Fußballnationalmannschaft ja nicht bei den Fußballweltmeisterschaften bisher mitgespielt hat. Aber trotzdem und noch immer, nicht. Genau, noch nicht, aber vielleicht ist das ja auch ein Zeichen des Fun. Wir hoffen darauf, dass im der nächsten, vielleicht nicht unbedingt im nächsten Jahr, da gibt es keine Fußballweltmeisterschaft, aber in den nächsten vier Jahren, da haben sie noch ein bisschen Zeit, doch mal teilnehmen können, aber trotzdem, also auch wenn die eigene Mannschaft nicht teilnimmt, es gibt ein sehr großes Interesse an diesem Sport und vor allem, glaube ich, auch an diesem Großereignis insgesamt einfach und es gibt ja auch dann Public Viewing Gelegenheiten und das immer, obwohl hier in Taiwan die Weltmeisterschaft ja mitten in der Nacht stattfindet, also die Spiele immer normalerweise, wenn sie live übertragen werden, dann hier mitten in der Nacht laufen, zumindest bei eher europäischen Austragungsorten. Im Falle von 2014, wo ja in Brasilien die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, da war es, glaube ich, immer am sehr, sehr frühen Morgen hier in Taiwan. Aber trotzdem, das hat die Leute dann auch nicht davon abgehalten, dass sie zumindest versucht haben, über das Internet ein bisschen dann dieser Entwicklung zu folgen. Ein weiterer wichtiger Suchbegriff für viele Taiwaner, der fällt auch in den Unterhaltungsbereich, allerdings nicht in den Sport, sondern es geht um eine Serie aus China, also eine Soap-Opera, kann man vielleicht sagen, eine Seifenoper aus China, die historische Anstriche hat und der Titel lautet Yenchi, Gong Lue". Also man kann das im Englischen wurde das übersetzt als die Geschichten des Yenchi-Palastes.
3: Und diese Serie läuft jetzt eigentlich noch in mehrere Fernsehkanäle in Taiwan. Ich weiß schon, dass viele meiner Bekannten oder Verwandten diese Serien immer verfolgt. Allerdings, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Serien noch nicht eingeguckt. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich sehr viel Zeit habe, nicht mehr so beschäftigt bin, dann würde ich wahrscheinlich auch meine Lust an diese Serien finden und sich mal reingucken. Aber auf jeden Fall, ich weiß wie gesagt, viele Leute tatsächlich dann diese Serien verfolgen und um das weiß ich wirklich nicht nur von meinen Bekanntschaften, Verwandtschaften, sondern auch oft beim U-Bahn fahren. Also in Waggon drin reden die Taiwaner eigentlich ganz selten miteinander und die meisten haben ein Handy in der Hand oder Tablet und guckt auf dem Tablet oder ihr Handy und viele spielen natürlich Spielen oder lesen mehr oder Zeitungen, was auch immer. Aber, aber, viele junge Leute auch viele Frauen verfolgen diese Serie und so dass ich natürlich auch mitbekommen dass diese Serie tatsächlich zurzeit in Taiwan sehr beliebt ist obwohl politisch zwischen Taiwan und China viele Probleme haben viele Taiwaner vielleicht auch die Chinesen oder chinesische Produkte nicht wirklich mögen aber chinesische Oper Soft Oper kommen eigentlich in Taiwan sehr gut an vor allen Dingen solche sogenannte Kostüme Rahmen oder Kostümfirme oder geschichtliche Firmen, die kommen wirklich in Taiwan sehr gut an.
4: Ja genau, weil oft dann ja auch vielleicht dieser politische Unterschied zwischen Taiwan und China nicht ganz so groß ist, wenn man eh über diese historischen Ereignisse spricht und es kann dann von beiden Seiten gleichsam genossen werden. Also es geht dann eher um die Intrigen dieser Palastbewohner oder dieser ehemaligen Beamten und der Kaiserfamilie und so weiter. Und das ist vielleicht doch aufgrund dieser Dramen, die sich dann abspielen für einige Leute, Leute ganz interessant. Übrigens das Anschauen dieser Serien in der Bahn, das ist ja auch dadurch begünstigt, dass die Serien in Taiwan normalerweise immer mit Untertiteln gezeigt werden. Also viele, die hören dann auch gar nicht wirklich rein. Sie haben doch nicht mal ein Headset auf oder so, aber sie lesen dann einfach auf dem Bildschirm eben die Texte, die gerade gesprochen werden. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das kennt man so unbedingt eigentlich auch nicht aus den westlichen Ländern. Da hat man doch eher noch den Ton ganz gerne mit dabei. Aber ein weiterer Suchbegriff, der weit verbreitet war laut Google, das ist der des Erdbebens, denn es hat ja dieses Jahr auch ein sehr großes Erdbeben gegeben hier in Taiwan, nämlich Anfang Februar in Hualien, bei dem damals 17 Menschen ums Leben gekommen sind, aber natürlich auch außerhalb Taiwan, wie eben schon erwähnt, in Japan, da hat sich ja ein großes Erdbeben mindestens ereignet und da auch dieses Erdbeben ein bisschen für... Schlagzeilen hier in Taiwan gesorgt hat, aufgrund von Fake News, die es damals gegeben hat, nämlich, dass zum Beispiel gesagt wurde, dass die chinesische Botschaft in Japan sich wohl darum kümmern würde, die Taiwaner außer Landes zu bringen, obwohl das wohl gar nicht der Fall war, hat man natürlich auch zu der Zeit noch einmal verstärkt hier in Taiwan nach diesen Inhalten gesucht und nach diesen Nachrichten gesucht.
3: Und wir haben vorhin von dieser Yanxi Gonglü, von den Kostümen Drama aus China gesprochen, aber in diesem Zusammenhang gibt es noch eine, heißt Lu der steht dann auf dem sechsten Platz in diesen Kategorien und dieser Yizhuan läuft jetzt gerade auch in mehrere Fernsehkanäle in Taiwan. Da merkt man schon, dass die chinesischen Dramen in Taiwan eigentlich sehr beliebt sind. Also abgesehen von diesen oben genannten zwei Serien, es gibt noch viele andere. Also in dem Kulturbereich, da gibt es wirklich sehr viele Austausch zwischen Taiwan und China. Und in der ersten Szene. Platz von diesen Suchbegriffen, gibt es noch einige, die mit den Kommunalwahl zu tun, die am 24. November stattgefunden hatte und nämlich der neue Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu. der war bei der Wahl sehr beliebt und sein Name wurde dann im Internet oder in vielen Social Medien immer genannt und daher, der steht dann auf dem Aktenplatz und ein anderer Begriff ist Gongto Referenden, weil bei den Kommunalwahlen wurden gleichzeitig zehn Referenden abgehalten und Referenden ist auch ein der am meisten gesuchten Begriffe im Internet. Und dann noch ein Begriff, nämlich Zhongxuan Hui. Das ist das Zentralwahlkomitee. Und dieses Komitee hat die Wahlen veranstaltet und es hat äh, zu viele Probleme geführt. Zum Beispiel der ganze Wahlablauf hat zu lange verlängert und es hat andere Probleme gehabt. Zum Beispiel beim Stimmabgabe wurden schon Stimmen ausgezehrt. Das ist eine sehr kontroverse Organisation. Und diese Zentralwahlkomitee wurde auch im Internet sehr viel gesucht.
4: Ja, und du hast ja gerade auch schon erwähnt, es geht auch um die Stimmenauszählung bei der Wahl. Und das ist auch einer der Suchbegriffe, die, nach denen sehr oft gesucht wurde, laut Google. Und zwar auf Chinesisch dieses Kai Piao, also der Beginn der Stimmenauszählung. Und natürlich wollten die Leute immer wieder auf dem Laufenden darüber sein, wer in welcher Stadt, in welchem Landkreis gerade das Rennen macht.
3: Überhaupt nährt das Jahr seinem Ende, und an dieser Stelle wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chou Bi Hui.
1: Das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 30. Dezember. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv, dort können Sie alle Sendungen nachhören. Auf der Facebook-Seite Radio Taiwan International Deutsch posten wir außerdem jeden Tag aus Taiwan. Heute am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.